0: É, boa noite não dá para dizer, né, pro torcedor do Vitória, mas enfim. Muito boa noite para vocês que estão aqui chegando nesse linha alta pós-jogo, né? Hoje, excepcionalmente, nós não teremos a nossa versão tradicional de debate, né, que acontece a segunda-feira, por motivos óbvios. Estamos aqui para falar da derrota do Vitória em casa contra o Náutico. No Clássico Nordestino, o Vitória perdeu por 1 a 0. Gol do Jean Carlo, um gol meio acidental, mas que teve a participação fundamental do zagueiro se falhando mais uma vez, e do goleiro Lucas, que foi instado à condição de titular momentos antes da bola rolar, porque Ronaldo sentiu incômodo ainda no aquecimento, um vitória que fez o um primeiro tempo, mais uma vez, na minha opinião, frouxo, esperou o time do Náutico, ficou especulando no contra-ataque, criou até algumas oportunidades, acertou mais o alvo do que o time do Era dos Anjos, mas em nenhum momento teve o controle da partida, mesmo sem a posse de bola, né? o conceito de controle de partida não tem a ver necessariamente com posse de bola, o time pode controlar o jogo sem a posse de bola, mas não foi o que aconteceu, porque o Vitória é, não tinha um contra-ataque tão eficiente e permitiu que o Náutico rondasse bastante a sua área. No início do segundo tempo, o Vitória leva o gol nessa jogada acidental, o Giancarlo vai tentar o cruzamento, a bola acaba passando pelo se enganando o goleiro Lucas, e aí o Vitória resolve começar a jogar. Rodrigo, mais uma vez, demora para mexer no time, quando começa a mexer no time, a equipe melhora, até em virtude do recuo do Náutico, né? Entram o Pablo, aliás, achei uma boa estreia do Pablo, uma boa estreia não, uma boa entrada do Pablo, né? qualificou ali a sede de bola, mais dinâmico do que o Gabriel Bispo, que estava cumprindo a função de primeiro volante no primeiro tempo. É, entrou o Bruno também, Vitória passou a jogar com três homens ali na armação, Fernando Neto Permanecendo e aí o time começa a crescer. Mas a chance efetiva só vem depois da nova leva de substituições, as estreias de Ronan e a reestreia do Diney, e os dois são protagonistas ali da jogada, que deixa o Soares tá livre na grande área, ele pega de canhota tá a boa, mas por infelicidade acaba acertando o travessão e foi só. Vitória, a partir daí, teve muita posse de bola, mas não teve o volume, né? não conseguiu criar, além dessa chance, oportunidades efetivas de empatar o jogo. Para mim, temos que, mais uma vez, cobrar do técnico Rodrigo Chagas. Como eu disse, não consigo entender a vitória no Barradão jogando contra o Náutico. Ah, mas o Náutico tem um time mais organizado, só perdeu uma partida nessa temporada, é o campeão pernambucano, não interessa. Vitória tem que ser soberano no Barradão e tem que assumir as rédeas do jogo. Eu não consigo entender... Não sei se Galo concorda... Não sei se Emerson concorda... Não sei se Ivan concorda... Mas eu não consigo entender essa postura do Vitória... Esperando o adversário... Seja ele quem for... Sobretudo... Numa Série P... É um resultado preocupante... Não apenas o um resultado preocupante... Mas essa sequência de atuações ruins do Vitória... Depois da pausa... Pós-campeonato baiano... A gente estava falando aqui em off... Vitória fez um primeiro tempo razoável contra o Guarani... Um segundo tempo terrível mas teve um resultado positivo, um ponto fora de casa. Contra o Internacional, morto, lento, sonolento, que foi atropelado um jogo depois pelo Fortaleza, a vitória não teve iniciativa, não teve atitude, foi frouxo mais uma vez. E hoje foi a atuação que eu acabei de destacar. Para mim, a única coisa positiva foi essa conformação, essa formação de meio campo, com as entradas de Bruno e principalmente Pablo. De repente, aí pode estar o caminho para uma evolução tática desse time que Rodrigo prometeu, pós-parada, mas que ainda não aconteceu. O Vitória vai evoluindo e vai preocupando cada vez mais o seu torcedor. Gabriel Galo, boa noite. Concorda comigo, discorda em quê? Quero seus argumentos. Vem a boa
1: noite Boa noite, Darino. Boa noite, Ivan. Boa noite, Emerson. Nossos colegas aqui do Linha Alta. Olha... Eu concordo principalmente na questão da postura do Vitória em campo. É, é, é impressionante, Darina, a gente comentar sempre as mesmas coisas aqui. E essa postura reativa demais, sonolenta demais do Vitória passa muito pela, pelo perfil dos jogadores que vão para o campo de jogo. E aqui a gente vai falar especialmente do caso de Fernando Neto. Um jogador com aquele bril não pode ser titular de qualquer clube que tenha qualquer pretensão positiva dentro do futebol. Ele, ele, ele leva para dentro de campo a maresia, a, a, a preguiça, a displicência que a gente percebe no Vitória há muito tempo. E aí quando a gente olha a forma como o Vitória jogou efetivamente, claro, criou chances, meteu duas bolas na trave e agora vai ser essa a muleta, Darino? Ah, porque hoje foi a bola na trave. Semana passada foi o pênalti não marcado. No jogo contra o Guarani foi outra até quando a gente vai ficar falando mais uma vez essas coisas porque pelo que eu me lembro o Náutico também teve chances né o Náutico também teve chances de fazer gols no primeiro tempo o torcedor gosta de olhar somente para a bola na trave do Vitória e esquecer as chances que o Náutico perdeu também então me preocupa demais essa maneira como o Vitória tem se comportado porque o time se mostra absolutamente incapaz de melhorar minimamente que seja a sua condição de jogo alguns vão falar que, bom, a saída de bola evoluiu um pouco, ah, o Vitória conseguiu evoluir um pouco mais na sua transição para o ataque, e aqui Darino, agora falando não somente como analista de futebol, mas falando como torcedor, meu brother, o Vitória perdeu para o Náutico no Barradão, o Vitória empatou com o Fluminense de Feira no Barradão, o Vitória perdeu para o Doce Mel no Barradão. Se torcedor quiser falar efetivamente que inventar melhoria do Vitória para justificar uma derrota para o Náutico dentro de casa, as favas, essa maluquice de imparcialidade que o povo tenta dizer, para passar pano não sei para que diabo. Qual é o intuito de falar sobre isso? O Vitória é um time que decai a olhos vistos. Melhorou hoje, mas melhorou em cima de que base? melhorou em cima de que fundamento, né, porque fez os últimos dois jogos, os dois primeiros jogos depois da pausa foram jogos terríveis do Vitória, hoje foi um pouco melhor que terrível, mas foi um jogo muito ruim, então o Vitória tem que parar de ficar inventando muleta o tempo inteiro para justificar a sua própria incompetência, já falamos isso aqui da outra vez e é bom reforçar de novo. Foi bom de ver alguns novos nomes entrando, né? Hoje, Ronan, Dinei, Bruno Oliveira, Pablo entrou, Rodrigo tentou novos jogadores, Dudu foi acionado, tudo bem, perto dos 40 minutos do segundo tempo, mas foi acionado. Esses cinco nomes são nomes que não vinham entrando. Mostra que Rodrigo, de uma certa maneira, tenta achar opção, tenta achar um nome, tenta achar alguém que consiga desempenhar um bom papel. Só que Rodrigo comete um erro gravíssimo na largada, mais uma vez, escalando Fernando Neto no meio de campo do Vitória. Guilherme fez hoje mais uma partida muito ruim e David fez outra partida muito ruim. E aqui vale a pena questionar uma coisa, Darino. Eu não sei, dados os últimos jogos de David, se a exceção ao futebol dele, até em consequência de toda a carreira dele antes na base se a exceção foi justamente o começo do ano e essa é a regra porque o futebol que ele vem praticando é muito ruim, mal recompondo e muito mal no ataque então é, eu tenho essa preocupação de que o Vitória chega no momento, já na largada dessa Série B, em que efetivamente Rodrigo não tem um time titular Rodrigo não sabe com quem contar e vai testando uma série de novos jogadores a cada partida essa é a minha maior preocupação porque se houvesse alguns dois ou três nomes em quem ele pudesse confiar vindo do banco para mudar um jogo, ok mas quando um treinador tem que mudar completamente as peças que ele vai acionar no banco de reserva de um jogo para o outro é porque ele não tem absolutamente noção nenhuma de quem vai conseguir desempenhar bem o seu papel oh. dentro de campo o oh, Vitória hoje a... é perdido
0: mas aí me permita aí uma leve discordância Vamos lá, você falou que o Vitória não tem time titular. Ele manteve o time titular em relação ao jogo contra o Internacional, com a mudança forçada do Pedro. Roberto no lugar de Pedrinho, que estava tá machucado. Né? Aliás, está expulso é, na Série B e ainda está se recuperando da lesão contra o Internacional.
1: E Ronaldo então, assim, que machucou também no, no, no é, acusamento.
0: Sim, sim, mas no gol, beleza, tudo bem. Mas foram essas duas mudanças forçadas. Então assim, ele manteve o time né? e a formação tática também. Vitória no 4-4-2, começou assim com Bolota e, 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 e Samuel lá na frente. Né? Agora, a partir do momento que o time não responde, né com a postura, aliás, parecida com a que foi contra o Internacional, a Vitória esperando o adversário em o aí, velho, ele tem que mudar mesmo. Aí a, a minha crítica seria se ele não mudasse. Agora, assim, eu acho que ele demora de mudar, primeiro. A postura do time, porque ele só muda o time, só coloca o time para ter mais posse de bola e para avançar a partir do momento que ele leva o gol, certo? E as mudanças também na, 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 na configuração de meio de campo acontecem a partir dos 15, 20 minutos do segundo tempo, quando o Inés era morto e quando esse time já tinha jogado 90 minutos quase contra o Internacional, sem dar resultado, e a uma hora contra o Náutico. Então, assim, eu acho que as mudanças são necessárias, né? Até para ele ver como esses jogadores novos vão se comportar, até para ele enxergar é, perspectivas lá na frente. Entendeu? Então, assim, eu não, não vou criticar as alterações. O que eu critico, de repente, são as demoras para ele mudar e a forma com que ele começa uh, a partida em, ter, em termos de postura.
1: É, uh, Darino, por que, que eu não acho que o Vitória não tem. Que, porque eu acho que o Vitória não tem um time titular. É a terceira partida em sequência muito ruim do Vitória. Tanto em campo, quanto, tanto taticamente, quanto tecnicamente, quanto fisicamente, quanto. Qualquer critério que você vai avaliar. E aí o ponto que eu quero trazer é o seguinte, Rodrigo pode ter quase repetido o mesmo time do jogo contra o Internacional. Né? Saiu, Lucas Arcanjo entrou por causa da lesão de Ronaldo, Pedrinho saiu machucado no último jogo, ok. Mas você vai dizer que este time que vem jogando é um time titular? Porque a consistência, fala, não, o time titular é esse, é o mesmo time, o time joga consistentemente muito mal todos os jogos? O Vitória claramente precisa mudar... Esse, esse time titular o Vitória claramente precisa reencontrar sim, as peças para montar sim. o time e é nesse sentido que eu falo que o Vitória não tem o um time titular formado o Vitória não tem a volância que era um ponto que eu imaginava em algum momento antes da pausa que o Vitória estava bem coberto, de repente se tornou um problema grave no Vitória Cedric saiu, João Pedro saiu põe Fernando Neto, põe qualquer outro atleta e o problema continua o mesmo ali como o segundo volante a gente começa a perceber algumas coisas no Vitória que o próprio time titular vai se perdendo e o Rodrigo não sabe quem escalar porque ele, no momento, vai com o João Pedro. João Pedro não corresponde, vai a dois jogos com o Fernando Neto. O Fernando Neto é inexplicável, assim como em algum momento foi inexplicável o Alisson Farias desse time. Guilherme faz a terceira partida muito ruim no ataque do Vitória. David faz a terceira partida muito ruim de novo no ataque do Vitória. Você vai dizer que o esquema é esse, o time titular é esse? Não David pode, também. porque, se o... porque é, é, Emerson, se o esquema for esse, o time titular for esse, a gente já sabe o resultado daqui a alguns meses. Porque é um time que perde de 1 a 0 em casa do Náutico. É um time que não consegue oferecer perigo os adversários, meter uma bola na trave com o Soares, numa das pouquíssimas jogadas bem trabalhadas do Vitória no jogo. Então, assim, eu, eu fico com essas ressalvas e eu, quando eu falo da mudança total, eu acho é, é óbvio que ele tinha que mudar. É óbvio, é, para mim era evidente que ele tinha que mudar. Só que, estava mais do que evidente que ele errou mais uma vez na escalação, errou de, de uma maneira gravíssima, para mim, começar com o Fernando Neto no meio campo é um erro gravíssimo para qualquer time de futebol que tenha uma mínima pretensão de ser bem sucedido erra com o David, erra com o Guilherme, alguns dos dois tem, aí, tem que comer banco em algum momento, porque não está funcionando. E quando ele vai acionar as peças, não são as mesmas peças do último jogo. Ainda bem que não são, Darino, concordo com você nesse ponto, porque quem vinha entrando não vinha bem. Só que essas são cinco peças diferentes, né? São cinco... Tomara que eles se entrosem, tomara que eles adquiram ritmo, tomara que eles consigam contribuir. Só que Beleza. é é muito drástico essa história e a, minha, a impressão que eu tenho é que Rodrigo olha ali e ele fala hum, eu realmente não sei o que fazer para mudar a postura desse time. E é isso que me faz acender o sinal de alerta assim, de uma maneira bem, bem grave. Valeu, Galinho, valeu, Galinho.
0: Inscreva-se, curta, ative o sininho, seja muito bem-vindo à linha alta. Se você já é fiel ao nosso canal, muito obrigado pela preferência, estamos aqui no pós-jogo de vitória a zero, Náutico 1 segunda rodada da Série B, primeira derrota do Vitória na competição, primeira derrota em casa Emerson Ferretti, quero saber o que você achou do jogo, agora se você me permite, eu queria que você começasse sua análise pela leitura do lance do gol né? eu queria que você analisasse é, o comportamento de Wallace e principalmente o comportamento de Lucas Araújo é uma falha é, dupla ou alguém falhou mais ou só um dos dois falhou? Boa noite, meu ídolo.
2: Boa noite, boa noite a todos. É, felizmente, uma derrota para o Vitória, péssima, né? É, em casa. Quando você fala do time titular, é o time que vem repetidamente sendo escalado. Só que não está entregando desempenho. Então, por isso o Galo fala: esse não pode ser o time titular, porque ele não está jogando bem. Né? Então precisa ter mudanças, porque não tem desempenho. Mas é o time que o Rodrigo repetidamente tem colocado em campo. Né? E em alguns, insistindo com alguns jogadores que caíram muito de produção, né? é, e o Galo já colocou aí alguns. Né? David, notadamente, caiu muito. E a gente começa a questionar a real qualidade. Se aquele início muito bom foi o um ponto fora da curva. E esse é o verdadeiro David, né? É, vamos aguardar, porque só o tempo vai nos dizer. O, e ele, com as atuações dele. Mas em relação ao gol, primeiro ficou claro que é, a, o Giancarlo é, tinha como intenção um cruzamento para dentro da área. Sim, Essa sim. bola entre defesa e, e, e goleiro é sempre uma bola complicada. Né? porque a defesa, você vê que o se dá um carrinho para tentar tirar a bola em dire... ele, ele está em direção ao gol né? então sempre há o risco do zagueiro tirar a bola e ainda colocar para dentro do seu gol, né? é uma bola difícil é uma bola que o goleiro também fica em dúvida se sai ou não, porque percebe a chegada da, dos zagueiros, dos atacantes né? e aí tem que esperar, o certo é esperar para ver o que, que vai acontecer dali, né, então o Lucas Arcanjo não poderia ter tomado nenhuma atitude sem saber primeiro o que, que ia acontecer da, da ação do, do Wallace, né é, o Wallace deu o carrinho, não, não conseguiu chegar na bola, então a bola acabou passando direto e aí o tempo de reação para o Lucas Arcanjo ficou curto, né eu não considero falha do goleiro porque é, se tiver que ter uma falha, é muito mais o Wallace da defesa, que não conseguiu cortar o cruzamento. O Lucas Arcanjo precisava é, esperar o que, que ia acontecer da ação da sua defesa, para poder tomar uma atitude, se vai na bola, ou então... Porque o Wallace poderia tocar na bola, a bola vir no outro canto, e ele teria que estar lá. Se ele tomou uma atitude anterior, ele já estaria indo para o canto direito. Então, quando ele espera e a bola passa direto, o tempo de ação dele ficou curto, ele nem acabou nem indo na bola. né? É, enfim, muito mais falha do Wallace que não cortou do que do, do Lucas Arcanjo, no meu entendimento. É, o, o Vitória perde para o Náutico e aí alguns né, elogios para o Náutico, que só perdeu uma partida no ano. O Náutico não jogou Copa do Nordeste, o Náutico não jogou Copa do Brasil, o Náutico só jogou o Campeonato Pernambucano. Então, ele só perdeu uma partida porque teve os adversários locais e pegou ainda um esporte que foi péssimo na Copa do Nordeste, pegou um Santa Cruz, que foi o último colocado, fez três pontos em oito jogos na Copa do Nordeste, está na Série C, e o esporte já começou o brasileiro mal, e a Copa do Nordeste foi um fracasso o esporte, então os adversários do Náutico nesse, nessa belíssima campanha aí que estão dizendo, foram todos locais né é, com a com qualidade muito fraca, então por isso que o Náutico se destacou lá, campeão pernambucano, ok, venceu os dois jogos, o CSA e o Vitória tá na, na liderança, mas também não é, eu pelo menos no jogo de hoje não vi um, um, um um belo jogo do Náutico assim para o Vitória não conseguir vencer, né? Então eu acho que o, o, o fato do Náutico não ser todo esse time ainda só piora a situação do Vitória, né? Dentro do Barradão é, não conseguiu em momento algum é, empurrar o Náutico para trás, ter o controle de jogo, criar situações de e aliás isso isso já é, é já é recorrente do Vitória já há muito tempo até dos dois anos passados, que quase caiu para a Série C, né, tinha essa dificuldade de criação, mesmo com, com outros jogadores, porque o elenco foi muito mudado, do, de, da temporada 2020 para 2021 saíram 15, mais de 15 jogadores, né, então o elenco foi muito mudado, mas os problemas continuam. O que acontece? O Rodrigo repetiu o time, o time não entregou desempenho no primeiro tempo, no segundo tempo houve as mudanças, é, são algumas contratações que chegaram, para nós ainda é, é, é ainda uma incógnita todos eles, o Pablo me parece um volante que faz a bola rodar com muita facilidade isso, gostei. velocidade, eu também no um primeiro momento eu gostei a gente precisa ver a sequência né? Porque, procura, porque... procura, procura o jogo o tempo todo, né, Emerson? Não se Ele faz a bola ro ro rodar com, com velocidade, não fica uhum. muito com a bola pensando, olhando, pensando, olhando, e o time ele faz soca a bola e gira, gira o jogo. Né? É, pelo menos foi a primeira impressão que deu. É... Mas só que quando o Rodrigo fez todas as mudanças, o time ficou taticamente, completamente desorganizado completamente desorganizado. A sensação que dava é que cada um ali tentava fazer o que vinha na cabeça e não tinha um, um, um mínimo de organização de conjunto ali. Perfeito. Né? Então, isso preocupa muito, porque você tem um time titular, quando faz as alterações, os reservas não têm um padrão tático, né? e aí realmente... Entra, entra o dedo, a culpa, a responsabilidade do treinador, e eu ainda estou esperando a surpresa que o Rodrigo falou aqui na nossa live. <risos> Toda, todo o pós-jogo do Vitória é só falar isso. É, mas é porque ele teve 20 dias, 3 semanas para trabalhar. Ele disse que estava preparando algumas surpresas, já tiveram três jogos com um ponto apenas, duas derrotas. E eu não vi surpresa durante esses três jogos, que já era para ser lançado. Se tem surpresa, carta na manga, já era para ter lançado, porque a Copa do Brasil são dois jogos eliminatórios, estava jogando em casa, precisava, sabe, perdeu, hoje perdeu, com o segundo tempo todo atrás do marcador, então cadê? Vai lançar quando essa carta na, na manga, a surpresa que ele preparou? Então começa a preocupar, sim, uh, esse desempenho do Vitória, que eu não gostei nada, nada do que eu vi em campo hoje, e o Náutico também, para mim, não, não fez, não mostrou também muita coisa, mas venceu. É, curta, inscreva-se e
0: ative o sininho. Ô Emerson, sobre o Náutico, eu acho louvável, ainda que haja limitações é, técnicas, ainda que o, o Náutico ainda não tenha se provado, como você bem frisou, contra adversários é, mais qualificados, mas eu acho louvável a postura tática. Vim para o Barradão, disposto a ocupar o campo de defesa do adversário, certo? E mesmo ciente é, das suas fraquezas, é, da sua da sua falta de recursos, o time encara esse desafio e cai para dentro e se arriscou, né? Deu as costas dos, dos, dos seus zagueiros para um ataque do Vitória que é um ataque rápido, né? Principalmente com o David e com o Guilherme, né? E, e, e enfim, não 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 se intimidou por causa disso, né, tentou ganhar o jogo o tempo inteiro, fez seu gol e recuou, e administrou o resultado, né, deu a bola pro Vitória, e disse, vem, o Vitória não foi para lugar nenhum. E sobre o que você falou, é, o que mais me preocupa até do que essa questão da escalação, claro que Fernando Neto não deveria estar jogando e tal, é, mas o que mais me preocupa é a falta de repertório do Vitória do meio para frente. A gente não vê movimentos organizados, né? A gente vê o Vitória muito dependente das individualidades, né? O David não tá conseguindo mais entregar, a bola não chega mais no Samuel. Quer dizer, o, 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 o que é hoje o um repertório de jogadas do Vitória? Bola esticada para Pedro do lado esquerdo, chute de fora da área de bolota, alguma arrancada do David e só. Lá do direito do Vitória não tem jogada de profundidade, os volantes do Vitória, pelo menos do time titular, não chegam como elemento surpresa, né? Então é um time mal treinado. Engraçado é que na estreia do Campeonato Brasileiro, da Série B, o Vitória fez aquele gol com Bolota, né? Depois de uma cobrança de lateral, chute de fora da área, e aí divulgou nas suas redes sociais que, a, que aquela jogada tinha sido é, feita em um dos treinos lá no Barradão, né? Eles colocaram lado a lado a jogada do gol e a jogada do treinamento que se desenha igualzinho, né? Uma jogada até interessante. Mas aí eu me pergunto, é só isso que tem para mostrar? A única jogada treinada é a triangulação a partir da cobrança de lateral? Então... É, é, é isso para mim que é o mais preocupante. Não estou aqui defendendo a saída de Rodrigo Chagas. Acho que Rodrigo é um técnico em evolução, a oscilação é até natural e faz parte da evolução dele é, absorver as críticas. E a gente aqui está fazendo críticas construtivas. E o Vitória precisa mostrar algo mais do meio para frente. É um time desorganizado, é um time que ataca na base do coração, da transpiração e com muito pouco ou quase nenhuma organização. O Ivan Max eu quero sua opinião, pedindo antes de Ivan, likes, inscrições, ativação de sininho, superchats, são muito bem-vindos, se você quiser deixar aqui sua bronca, fazer sua pergunta, mande superchats para gente, é o sinal de cifrão aí, olha, logo abaixo do nosso chat, e obrigado a todos pela participação, inclusive os pernambucanos, torcedores do Tim que estão aqui tripudiando da cara dos rubro-negros, voltem sempre futebol baiano com profundidade, Qualidade é aqui no Linha Alta. Ivanzinho, aliás, Ivanzinho que foi muito bem na condução do pós-jogo de Bahia e Bragantino. Eu, infelizmente, não pude estar presente por conta de problemas tecnológicos. Fiz ali minha estreia na Rádio Sociedade. Mas, enfim, foi muito bem substituído. Aliás, a dobradinha Ivan e Gabriel Galo foi muito bem. Bombou nos acessos, na repercussão também. É, Emerson Ferretti não estava presente por motivos de departamento médico, vamos dizer assim, para não expor meu ídolo, aqui que ele não merece, ele tem moral. Não, vamos cobrar a caixinha porque foi muito bem justificado, aliás, excelente Nos... motivo, viu, Emerson, de é que, to... <risos> que todo sábado você tem um motivo desse para faltar. Ivan Marques, venha pai, seu boa noite. Ih, rapaz, o áudio tá saindo para mim, não.
3: O áudio não, para aí. Agora foi, agora foi. Agora nossa. foi. Ah. Isso. Boa noite a todos, é, assim como vocês eu realmente também não gostei do Vitória e acho que ficou bem marcado. É, é, é uma crítica assim que eu acho fundamental e eu acho importante demais é, é como você reage quando você está atrás do placar é, e eu acho que o Vitória tem reagido muito mal é porque assim parece você não pode se desesperar você não pode usar a emoção e querer vou pra cima de qualquer jeito e empatar. Tem que ter um mínimo de organização. E o Vitória, hoje, novamente, por mais que tenha tomado o gol no início do, do segundo tempo, é, o time foi se desorganizando de uma forma daquele bumba meu boi, que a gente costuma ver, às vezes, em final. sabe Final, quando é o desespero, quando você tá decidindo um título, e aí que tem que empatar de qualquer jeito. E aí o time se desorganiza, não tem... Não tem não tem uma jogada, não tem uma ultrapassagem bem feita, não tem uma tabela. Vitória simplesmente jogou, botou Magidinei e Ronan dentro da área, e, junto com o Samuel, ficou uma desorganização. E assim, você não sentia que o Vitória ia empatar o jogo, sabe? Você não sentia aquele aperto de um time que, que sabe o que fazer com a bola. Por mais que aí, eu concordo com vocês, que Pablo... O uruguaio tem entrado e tem rodado a bola ali, rodado a bola, mas ele está jogando muito mais na saída de bola, no campo defensivo. Eu me refiro muito ao ataque. E assim, quando um treinador ele não consegue é, mexer de forma a deixar seu, a, a aumentar o rendimento do, da equipe com a organização, me preocupa muito. Porque assim, é muito comum em casa, fora de casa, de que você esteja na desvantagem. E, e, e seu poder de reação é, é, é fundamental, porque assim, além, além de você pontuar, de você ir buscar um ponto, é, você ganha moral com a torcida, você ganha moral dentro do elenco, com uma forma de, de, de superação, e a gente não vê o Vitória é, tendo esse poder de... de não dá para confiar que o Vitória vai conseguir reverter um resultado, sabe? É, eu vi essa Vitória com esse poder lá no início do, da Copa do Nordeste, no início do Campeonato Baiano, quando a gente viu o Vitória jogando bem, mas nos últimos, nos últimos tanto no, no final da Copa do Nordeste, no final dos jogos do Campeonato Baiano, e nesses três últimos jogos do empate contra o Guarani, e principalmente nesses dois últimos jogos, é, é, uma, é, é um pouco de sentimento, sim, mas também é, é análise. Não Oi, dá para encher. Enxergar...
0: Você me permite uma pergunta. E quando é que você viu vitória organizada aí? Nesses últimos três jogos?
3: Não, não na boa mesmo. Não, nesses boa. últimos três jogos, Independente, não.
0: Independentemente de tomar o gol. Não. Eu não vi a organização. Ofensiva, é, mas eu acho que piora, defensiva mas piora. até beleza. Entendeu? Mas, mas assim, piora, mas, piora mas, sem dúvida alguma. Piora.
3: Então, na hora que você... É isso que eu estou dizendo. Na hora que você precisa reagir, quando você talvez precise se organizar mais, porque não está dando certo. Se você tomou o gol, não está dando certo. né? A maioria das vezes, ainda mais no segundo tempo. Então, quando você precisa se organizar mais o Vitória está se desorganizando mais, está piorando a situação. Por isso que eu falo das mudanças. E quando a mudança é para melhorar, a mudança está acabando, piorando porque está desorganizando mais ainda e não dá para enxergar é, é, o Vitória com esse poder de reação. E aí, a gente complementando com aquilo que Galo já falou e que você falou também, é, do início do jogo, quando você precisava ter uma imposição maior, por parte do, do Vitória e o time não se impõe, né? O time esperou, o time suou mais depois que tomou o gol. Claro, suou desorganizadamente, mas no primeiro tempo não suou. O, a, o, o lance mais perigoso de gol foi uma jogada parada, uma jogada de bola parada, né? Não foi com a bola rolando. Vamos um dizer. rebote, né? Um rebote um da bola na trave. Um rebote da bola na trave, né? Foi uma jogada de bola parada e um rebote de uma bola na trave. Num, num, em dois lances o Vitória teve Teve boa chance. Enquanto, por exemplo, o Náutico, por mais que, que a gente tenha. Vocês tenham falado lá, ah, o Náutico apresentou pouco. Mas o Náutico, por exemplo, tinha um jogador que você sentia que era um jogador perigoso, que era um jogador que preocupava. É. Eric estava preocupando. Eric estava preocupando. Não, se, Eric Eric... Era...
0: Olha, se Eric fosse um pouco mais inteligente, o Vitória teria sofrido muito mais nesse jogo. Né? Porque ele teve muita liberdade, mas tomava decisões erradas.
3: Ele perdeu um gol no, no primeiro tempo que inacreditável, porque ele fez o mais difícil, tirou 40, 40 litros de leite da vaca e pisou no balde, botou para dentro do balde. Porque ele fez uma jogada linda, tirou o Wallace de frente pro gol e perdeu o gol ali. Ali o Vitória já tinha que dar graças a Deus por não sair do intervalo perdendo por um gol, né? É, e assim, é assim o assado é um ataque do Náutico, se você comparar com o ataque do, do Vitória hoje, o Vitória tem Samuel que mostrou, jo, mas ainda é jovem, o Náutico tem um ataque que nessa Série B é um ataque muito bom para a Série B. Eric, Chiesa e Vinícius, você ainda tem ali Jean Carlos, é um, é um quarteto ofensivo que, que sim, é um bom quarteto ofensivo para a Série B, o Vitória não tem isso. O Vitória não tem a, 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 não tem jogadores que você enxergue, por exemplo, um jogo Eric vai decidir, um jogo Chiesa vai decidir, não, um jogo Jean Carlos eu acho que pode decidir, Vinícius eu já não enxergo tanto com essa capacidade de decisão. Agora é difícil você ter no, ver no Vitória, pelo menos nesse Vitória que tá jogando, jogadores com essa capacidade. Então assim, beleza, o Náutico pode não ser favorito, mas ele mostra uma capacidade que eu ainda não enxergo no Vitória nessa Série B. né? E aí a gente começa a se preocupar também, porque já são... Empatou com o Guarani, deu até uma boa impressão, como você falou, no primeiro tempo, mas assim, já são dois jogos e os dois em casa que a impressão não é boa, né? E aí vai começar a se falar, Será que vai começar aquele questionamento. Será que o Rodrigo é o treinador certo? Né? De onde é que o Vitória vai tirar dinheiro, precisa se reforçar? Assim, já, o, o questionamento já começa, porque já são né, duas partidas sem vencer, contando com a Copa do Brasil, três partidas sem vencer, e depois, de, como Emerson falou, depois de um período de 20 dias, que se esperava a evolução do Vitória, e pelo contrário, eu estou sentindo que está havendo uma evolução.
0: Valeu, Ivanzinho. Trago aqui números do SCV Stats, o perfil do Instagram, que eu recomendo e muito. Tá aqui os números da partida. Vitória 0, Náutico 1. Um. posso de bola, 55% pro Vitória, 45% pro Náutico. Finalizações 20 do Vitória e 9 do Náutico, né? Como os números enganam, né? Parece que o Vitória foi aquela pressão que, 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 que trabalhou bem a bola, que teve volume, meteu duas bolas na trave, mas a análise precisa do jogo, não reflete isso de jeito nenhum passes 394 passes do Vitória contra 259 do Náutico, a questão é saber onde é que foram esses passes do Vitória né muito mais lá no campo defensivo, sem pressão do adversário e quando se aproximava da área do Náutico, nas poucas vezes que se aproximou, passes improdutivos, passes certos 90% do Vitória contra 83% do Náutico mas naquilo que eu já falei desarmes 12 a 17% é, aí, superioridade do Náutico, interceptações 8 do Vitória 12 do Náutico, faltas 22 a 30. Já já eu trago mais é, estatísticas desse perfil SCV Stats, que eu recomendo a todo mundo que gosta de números relacionados ao futebol. Gabriel Galo, você falou muito da atuação de do Neto, assina embaixo com você. Antes de fazer a pergunta, quero lembrar para você curtir, se inscrever, ativar o seu sininho, fortalecer a bolha, do Linha alta, participe aqui com a gente através de superchats, certo? E, Galo, vamos falar das atuações né, individuais. É, o Alisson mais uma vez, deixou a desejar. É, Lucas, o goleiro Emerson, já analisou. Raul Prata, mais uma vez, improdutivo. Marcelo, acho que não comprometeu o zagueiro. Na lateral esquerda, Roberto, pelo amor de Deus, né? É, o comentarista da Globo, até o Cabral Neto, até falava né? é, a Vitória tem que achar outra solução, aí é para a lateral esquerda, até aventou-se a possibilidade de Raul Prata, espero que o Rodrigo não considere isso, porque Raul Prata já é um desastre na lateral direita, nos ofensivos, imagina a lateral esquerda, aí é anular completamente as ações de lado do time, né pelo amor de Deus. No meio, é, o Bispo, muito discreto, Fernando Neto a gente já falou, é, do meio para frente, David, eu falei é, Galo, exatamente isso no grupo que eu tenho com um amigo meu, um torcedor do Vitória é, mano, tchau, um beijo pra ele e com o Pedro é eu tô com medo do, do, do da exceção do David ser justamente a boa fase do início da temporada
1: né? porque... é, foi o que eu falei no começo do comentário né que é, talvez o a, 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 nunca... moto fora da curva tenha sido ele jogar bem no começo do ano eu
0: até, eu até acho que parte dessa cara de rendimento dele vem da falta de organização tática do time para atacar. Mas é lógico que a gente não pode isentar o jogador de responsabilidade. Samuel, Tarino,
2: velho. Darino, só, só um parênteses sobre sobre David. Ele não consegue mais ganhar uma jogada. Ele põe na frente e, e, o, e o marcador logo toma a frente e toma a bola. Ele antes levava vantagem ou na velocidade, ou na força, né? ou na habilidade, porque ele tem essa, essa habilidade em velocidade, ele consegue fazer o drible. Não mais acontece isso, já há algum tempo, já há alguns jogos. Ele toca na frente e o lateral entra, rouba a bola e sai. Ele não está conseguindo levar vantagem mais. Então ele caiu Verdade. muito. Teve uma, bola, ele
0: caiu. teve uma bola lançada para ele no primeiro tempo que o zagueiro correu atrás dele, e chegou na frente e botou o corpo na frente com extrema facilidade e ele desiste da bola. E só pra... isso pra... parece
3: ah. Isso parece ser é, a principal arma do Vitória. Então, assim, a principal arma do, do, do Vitória, seria David e Samuel, a dupla, não está dando certo, não está dando certo de agora. E o time parece não, não encontrar uma outra alternativa a não ser essa.
0: Isso, Bolota também, né? Bolota começou de segundo atacante jogou de armador pelo lado esquerdo, jogou de ponta esquerda, mas uh, a bola não chega, né? Uh, vou até isentar um pouquinho o bolota dessa análise e Gabriel, e, e Guilherme que... Guilherme Santos, Sim. só para encerrar, Emerson, Guilherme Santos ah. também, uma lástima, viu? Até agora, meu irmão, o cara não... Ele foi vendido como o cara né, daquela jogada característica, de da ponta para puxar pra dentro, pra bater de perna esquerda. Fez isso contra o Internacional, quase fez um golaço e só. Hoje ele não fez. Aliás, eu só vim perceber que ele tava em campo quando ele tomou uma falta já no segundo tempo.
2: Não, é sobre o Bolota só, ele tem alguns lampejos. Em boa parte do jogo ele fica sumido e de vez em quando aparece faz um, passe, um bom ou um chute, alguma coisa assim, depois some de novo. Ainda para mim é muito pouco para ser o meia né, que o Vitória precisa. Né? Falta mais participação, falta mais dinâmica no, no jogo do Bolota, pra, no meu entendimento. É e ele, ele, ele nem começa jogando como meia né ele começa jogando como
0: segundo atacante ali pela ponta direita, o time fecha com, a, com duas linhas de quatro ele fica ali solto, mas bola não chega o Gabriel Galo, quero saber se você concorda com minha análise e quais as mudanças que precisam ser feitas nesse time titular, você que criticou tanto essa formação de Rodrigo Chagas nos dois últimos jogos antes disso superchat, primeiro da noite, Aurelino Fábio, Darino voltou então é só cinco eu vou embora então, peraí, vamos fazer o seguinte: Auralino, Auralino, tchau, no... tchau, fui, Auralino, pode a... subir para 30 aí, eu vou
3: desaparecer Auralino no sábado, eu disse que você dava pouca oportunidade para Galo falar e aí deu um superchat de 10 reais para Porra, gente. Boa,
0: eu vou embora, tchau, tchau. Fala, Galo, mudanças, eu quero mudanças.
1: Eu também quero, eu também quero essas mudanças. Quais? Quais? Eu, eu acho que hoje o Vitória tem três nomes, Darino, que precisam urgentemente sair do time. Fernando Neto, se Guilherme Santos, eu acho que não... Guilherme e David, e esses três realmente Fernando Neto porque ele não tem condições e David e Guilherme porque eles não têm aproveitado bem as chances que eles tiveram. E até nesse sentido, quando a gente comentou aqui algumas vezes de mudança do esquema, do esquema tático, eu acho que até vale essa tentativa agora. Uh, do Vitória, propor algo diferente, como você comentou, adiantando o Bolota, colocando o um meio de campo mais combativo, seja com o João Pedro ali pelo meio, uh, fechando numa linha que pode ser outro jogador de ataque para suprir essa posição de Guilherme de David, que consigam ir e voltar com mais facilidade, Soares não é esse jogador, e Samuel claro, não é esse jogador, mas essas três posições são as mais as mais complicadas. E realmente tem que haver alguma, alguma forma de se trabalhar naquela lateral esquerda, porque Roberto, infelizmente, não tem como disputar um campeonato profissional de futebol. Ele tem uma condição física que é extremamente inferior ao, ao mínimo aceitável dentro de uma competição dessa. Então essas quatro posições eu entendo que elas são as mais complicadas. A lateral esquerda menos porque em algum momento o Pedrinho volta. Guilherme em algum momento em teoria Vico volta, mas Vico também ele tem saído e entrado de lesões com muita frequência e isso tem sido muito complicado. Os dois pontos que eu acho que o Vitória tem mais grave hoje é David e Fernando Neto. Fernando Neto porque ele não tinha que estar no time titular. E David, porque aí eu vou concordar muito com o Emerson, porque a queda técnica de, de David ela é notória. Não é apenas é claro. uma questão de esquema tático, não é apenas uma questão de posicionamento em campo. Tem outros aspectos ali colocados. Tecnicamente e fisicamente, David caiu muitíssimo agora. Então, esses, esses dois, esses dois. Fernando Neto, David, é urgência. Porque não tem, por enquanto até hoje, não tem quem se habilitou para ocupar essa vaga. E aí tem um problema Roberto, mas Pedrinho em algum momento volta. Tem um problema Guilherme, mas em algum momento Vico volta. Então esses dois aí vão acabar sendo os pontos mais sérios do Vitória.
0: Olha, a gente tem aqui os números, né? Mais uma vez do SCV Stats, da estreia do Pablo. 26 minutos jogados, acertou 20 de 22 passes um passe-chave, né, um passe que fez o time quebrar linhas, gerou finalização, uma finalização, um desarme, é, um acerto em dois lançamentos e dois acertos em duas viradas de jogo. E aí eles perguntam, deixou boas impressões? ferrete deixou boa impressão, como você já falou, o Pablo? Sim. E já é o suficiente para pleitear uma vaga de titular? E quais outras mudanças você
2: faria nesse time do Vitória, para o próximo jogo. É, suficiente não é, mas é, como o time precisa mudanças, né, é um início promissor. A gente só vai saber se realmente o futebol dele vai mudar alguma coisa dando oportunidade, né, é, ele podendo jogar mais, ter uma sequência para a gente conhecer melhor o futebol dele, né. É, então foi um início bom que a gente viu, mas como o próprio Ivan falou é, os passes ele, come, ele um, no final do jogo ele estava como primeiro volante então ele jogava muito mais pelo meio de, ali pela linha é, de meio de campo né? então que uma, não tinha uma pressão tão grande do time do náutico do que lá próximo da área onde você precisa realmente ter qualidade dar um passe para quebrar linha para furar o bloqueio né? então a gente viu ele muito mais distribuindo mais atrás do que propriamente mais na frente. Então é aguardar, mas foi um início promissor, os poucos minutos, 26 minutos aí que ele jogou, pelo menos deixou uma boa impressão. Eu acho que foi uma das poucas coisas que aconteceram. A outra coisa que, que os números mostram, né? Pelo menos o Vitória, 20 finalizações. Foram 10 no primeiro tempo e 10 no segundo, né? É, se a gente pegar o jogo contra o Inter, nem isso teve. O, Inter, o, o Vitória parece que não queria chegar lá no gol de ataque. Hoje pelo menos teve chute, chute para fora, chute, enfim, não ficava no campo de ataque, mas quando chegava até teve duas bolas na trave, né? Então até teve alguma situação de, de gol assim que poderia mudar a, a, a história do jogo, do resultado, né? Porque precisa é, futebol é bola na rede, né? E o Vitória não está, além de tá, não estar tá jogando mal, mas se tivesse jogando mal e, entre... e tendo pontos, conquistando pontos, né, ainda dava sobrevida a todo esse trabalho, ao Rodrigo, a esses jogadores, né, amenizava um pouco, mas não está dando, né?
0: Beleza. O... Tem uma pergunta que é para Galo, mas agora é a hora de Ivanzinho falar. Juvenal Santana, obrigado pela sua participação, meu parceiro. Ivan, eu vou repassar essa pergunta para você e vou emendar com uma pergunta minha, o Wallace Antes, o ponto de equilíbrio da defesa... Tá dando umas vaciladas bravas. Chegou a hora de pensar em mudar ou é precipitado? Sumiu o áudio. Sumiu o áudio, Ivan. Valeu. Agora veio. Fala aí. Não. Nada. Vou ter que repassar a pergunta para apagar Não é possível. E aí? Vai? Consegue? O que é isso aí, rapaz? Sim. Que zorra é essa aí? Galo, me traduz aí. Que porra é essa aí? Que ele tá na mão.
1: É um, é um gravador daqueles zooms da vida que ele conectou direto aí na, na entrada de áudio. Olha lá. Pô, de novo, essa... Ivan. Aconteceu ah, a mesma coisa. Eu falei, ele fica comprando essas baterias do Feraguai aí, cara. Aí dura dois minutos e vai embora. Porra. Oh, tá, deixa, eu, deixa, deixa eu responder. Tirante... Um super... Vá, vá. Você quer atravessar Ivan? Vá, vá, fale. Ah, não, porque para mim não tem discussão, o Wallace vai acabar sendo, vai acabar sendo titular, não tem outro nome para entrar no lugar de, de, de Wallace não, o Wallace é titular, vem falhando muito, isso é um problema, mas ele é titular desse time, e em cima da pergunta que fizeram, se Randy e se Vico fazem falta, principalmente Vico, o Vitória não tem um jogador que tenha a, a, o nível de entrega e de disciplina tática que Vico tem, por todos os problemas que a gente conhece com relação à efetividade de Vico no ataque, mas Vico é um jogador importantíssimo para o Vitória. Ele, a, a disciplina tática de Vico ela é fundamental e desde que ele saiu ali pelo lado direito, o Vitória passou a inexistir do lado direito, tanto ofensivamente quanto defensivamente também. Isso eu sempre venho falando aqui nas outras lados. O Vitória é um time que não sobe e deixa espaço na sua defesa. E Vico, nesse sentido, é fundamental, Rende, ele é foi o melhor jogador do time no ano passado, mas Rende, em teoria pablo chega, uh, gabriel bispo conseguiu executar bem essa essa em alguns momentos essa essa posição de primeiro volante, então a, a falta que ele faz não é tão sentido assim, acho que vico é a peça chave desse esquema do vitória que sem ele realmente o vitória sofre muito
3: Opa. Ó, Opa. <risos> Voltou aqui, né? Porque a outra Olha a, outra a comentada que
0: você está tomando aí, de Pennywise. Ah. Então, Esse problema no áudio me lembra os tempos de rádio AM. Agora botei
3: agora <risos> uma pilha boa, carregadinha, deixei carregando aqui no sábado e botei. Ah, o problema é que Galo falou exatamente o que eu ia falar. É <risos> assim, o Alas... Você... Eu pergunta pra você. Não, mas ah, deixa ah, eu complementar. Ah, o Alas é ah, aquilo, você olha pro banco ah, e vê alguém que su possa substituir o Alas sem falhar? Não vejo. Só se ele subir algum jogador da base, alguém que a gente não está não, não no radar nesse momento. Mas é. teoricamente o, 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 os zagueiros que ele tem são Matheus Moraes e João Vitor. E nenhum dos dois é, mostrou futebol para a gente para ser titulares do Vitória nesse momento. É, em relação a renda Vico, mesma coisa que o eu, que eu, que Gabriel Galo pensa, é a minha ideia. Eu acho que Vico faz muita falta. Não atou o rendimento do time deu uma caída quando ele, ele saiu do time. Rende, é, eu já acho que é um... até pela posição, é, é um jogador mais fácil de você substituir. E, e não a, acho que Bispo estava indo bem, e tá, agora tem Pablo, realmente. Então, acho que é um jogador mais fácil de você conseguir substituir pelas características do jogador, apesar de Rende conseguir sair... Um, acho que a, a, a qualidade de Rende quando chega no, no, no campo ofensivo é um pouco melhor, do que a desses. Pelo menos Pablo, Pablo a gente não conseguiu ver muito. Mas de Bispo, eu acho que Rende tem uma qualidade melhor no sistema ofensivo. Uh, mas acho que realmente Vico tá fazendo muita falta. Ô, oh, Ferretti, eu sei que você não gosta dele. Hein? Tô falando de Vanco.
0: Mas, bicho, Raul Prata não é pior, não, velho. O cara que parece que tem um decreto que ele não pode passar do meio de campo. Ele não pode falar de fundo. Jogador limitado, velho. Fraco. É. E eu, o eu time é. como Vitória, que. que que não tem tanta organização ofensiva, que tem um meio de campo pouco produtivo, não pode abrir mão de avanço do lateral pelo lado direito e nem pelo lado esquerdo. E as jogadas não acontecem, velho.
2: Na verdade, o futebol hoje não pode ter um time que não tenha jogadas pelas laterais. né? Não pois necessariamente é, velho. precisa ser o lateral, mas alguém que ocupe aquela, aquela faixa de campo. No caso do Vitória, quando tem o Vico e o Guilherme. Eles são canhotos normalmente eles pegam a bola, a gente já falou até aqui em outras lives, eles pegam a bola e fazem a, o corte para o meio e abrem o corredor para o lateral passar, então tem que ter alguém que, que vá ali, se não for o, o lateral né, tem que entrar outro ali, por ali para estar essa opção, senão o Vitória fica capenga não tem jogada de profundidade pelo lado direito né? mas parece que não é a, a do Prata apoio né? parece Ele... não,
0: parece é... não, não é não é, é,
2: é, é... Não, não é a dele, de ir toda hora, de, de, de fazer jogada de linha de fundo, de aparecer como opção pelo lado direito, não é a dele. Ele é, ele é muito mais um lateral que resguarda, fecha ali o setor defensivo. Sabendo disso, o Rodrigo vai ter que achar uma alternativa, se o lateral não passa, ou, ou, ou um jogador no meio de campo que, que ocupe lá e aí o, o Prata fecha a, a posição mais para o meio, alguma coisa para é, é, é compensar né, o, o que o lateral não faz. No caso do, da comparação do Van, realmente eu não gosto do Van. Né, é, acho um bom reserva para o Vitória na Série C. <risos> Se subir para a Série A, Opa. o Van não, 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 para mim não é jogador para já tá estar jogando, pra, pra, tá no, no, nem no grupo. Né? Eu, ele, em momento algum, me convenceu ainda no Vitória. polêmica um ou outro jogo bom, uma outra jogada boa, mas é
3: muito pouco. É muito Gente, pouco. Pa é. parem as máquinas, parem as máquinas. Segundo o nosso amigo Marcelo Góes aqui, ele acabou Rodrigo de ser informado caiu. que o Rodrigo caiu e irá para o Sub-23, aguardar Eita, o clube vamos... anunciar de maneira oficial. E eu recebi, eu recebi a mesma notícia aqui de um conhecido uh, de bastidores aí, que Rodrigo teria caído é. também.
1: Anderson Matos foi o primeiro a colocar isso lá na, lá na rádio Tapuã. Agora, quando o Marcelo Góes traz isso, ganha um peso de fato impressionante aí para essa história.
3: Ah, então, vamos comentar, né, gente? E aí? Eu, acho, que precip... fato... eu acho precipitado. De qualquer forma, eu acho precipitado. Eu acho duas rodadas, por mais que a gente... mais que o, o time tenha muitos problemas, é aquela coisa. Rodrigo é ocupado do, das poucas opções que ele tem? Não é, né? A gente a estava gente falando que o Vitória precisava de reforços para o Campeonato Brasileiro da Série B. Qual foram os reforços, quais foram os reforços que chegaram para o Rodrigo? Esses reforços são. Qual a qualidade desses reforços frente ao que já existia aí no clube? Né? Rodrigo Chagas Não foi para o sub-20, é
2: isso?
3: Sub-23, Sub é, segundo Marcelo Góes.
2: E aí, Paulo Ildoro é, é. Paulo desceu, então.
3: Eu acho, acho extremamente precipitado. Paulo? A, a Série B tem a mesma regra da Série A, né? Da é. questão do, da troca é. de treinadores, né? Ainda tem é. essa,
1: né? É, mas é. se ele desce, ele não sai do clube e não acaba não, 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 não tendo aquele problema, não, Ivan? Não, não. Tem alguns não. condicionantes.
2: Não, só se alguém de dentro do clube com mais de seis meses de clube assume no lugar dele, aí não configura uma troca. Mas ele ficar no clube não quer dizer nada. Ele, Porque vai... o Vitória provavelmente vai contratar um... um treinador de fora, então configura uma troca.
1: É. O, o meu medo, Darino, com essa queda, eu, eu, não, eu não concordo tanto quando o Ivan fala que é precipitado. Eu acho que poderia ter dado alguns jogos a mais para Rodrigo? Poderia. Isso, isso é claro. A questão é Dada a forma como o time decaiu, desde antes da pausa da, né, a, entre competições, nas né, eliminações do Vitória, até a estreia da Série B e depois dessa estreia da Série B, os dois jogos e a Copa do Brasil, o Vitória caiu muito. E quando você fala, Ivan, ah, é culpa de Rodrigo não ter as opções. Bom, Daniel, deixa eu só Olá. ilustrar
0: aqui rapidinho a informação do nosso companheiro Marcelo Góes. Tá aqui, olha, o Twitter dele. Acabo de ser informado que Rodrigo caiu, irá para o time Sub-23, aguardar o clube anunciar de maneira oficial. Hashtag Negra. Só contextualizar quem não sabe quem é Marcelo Góes. Marcelo Góes é um dos jornalistas mais bem informados sobre Vitória, setorista do Vitória há anos, torcedor rubro-negro, trabalhou durante muito tempo na Rádio Celso trabalhou durante muito tempo na Rádio Metrópole, hoje é é, repórter setorista da rádio Band News FM e também é um dos editores do site Arena Rubro Negra que é talvez o site de maior credibilidade diante da torcida do Vitória e é um site especializado em cobrir o Esporte Clube Vitória é um cara que a gente conhece, que a gente gosta muito que a gente tem muito respeito e que tem credibilidade por isso que, que o Linha Alta está assumindo aqui a informação, se de fato se concretizar, parabéns Marcelão pelo furo, tamo junto, um beijo para você
1: Fala Galo é, Então Continuando, eu não acho que tenha sido necessariamente precipitado, Ivan, quando você coloca a forma como o um time tem jogado. Você comentou a ah, é culpa de Só Rodrigo, mais uma. não tem nomes. Uma.
0: Só mais uma informação. Cássio Cardoso da Rádio Sociedade, é porque a gente está correndo atrás da notícia, velho. Cássio Cardoso da Rádio Sociedade me diz que tem uma fonte que acaba de confirmar a informação também. Rodrigo não é mais o técnico do time profissional do Vitória. Vai, Galo.
2: Então já foi. E... e...
1: É. É, já foi. Então, quando a gente coloca, Ivan, nesse ponto, assim, claro, não é culpa de Rodrigo não ter uh, jogadores para jogar em algumas determinadas posições, eu concordo, mas é culpa de Rodrigo quando o Vitória não tem um esquema tático que funciona, é culpa de Rodrigo quando os jogadores vão para o campo de jogo com a postura que o Vitória coloca, é culpa exclusiva de Rodrigo quando ele coloca Alisson Farias e Fernando Neto para jogar, por mais que tenha pressão, e a gente sabe que tem pressão de Paulo Carneiro para que alguns jogadores sejam escalados, no fim das contas, quem está colocando a cabeça a prêmio é ele. Quem coloca os jogadores para jogar é ele. Né? Então, assim, Rodrigo tem, infelizmente, muita culpa na forma como o Vitória tem jogado futebol recentemente. E nesse sentido, eu entendo quando se fala ok, vamos dar mais tempo para Rodrigo. Mas eu compreendo perfeitamente para olha, eu já tinha falado aqui no último Linha Alta, não é necessariamente para demitir Rodrigo, mas tem que ser olhado o trabalho de Rodrigo com uma lupa e fazer uma análise crítica com muito mais rigor, porque não está sendo bom. E hoje foi mais um exemplo. E aquela minha indignação aqui do começo, pode falar o que quiser, meu amigo. Vitória hoje é um time que perde para equipes, Náutico tem história, uma vitória empata no máximo com o Fluminense de Feira rebaixado no Barradão, o Vitória perde do Docimel. o Vitória faz a partida ridícula que fez contra o Internacional dentro do Barradão, né? Então, quando você coloca todas essas histórias em conjunto, fica muito complicado de defender. E, mais uma vez, eu não compro, eu não compro o reggae de muleta, fala que não, porque goleiro machucou, minha avó torceu o pé, a caixa tá pesada, vou morar no... Cara, desculpa, esse tipo de desculpa não, pra mim não cola, porque todo jogo tem uma diferente, todo jogo tem uma história. Hoje foram as bolas na trave, ontem foram o, 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 o pênalti que supostamente não foi, não foi marcado, antes foi a Covid, e antes foi alguma coisa, depois foi o calendário, nunca é culpa de ninguém. Né, aquela coisa de dar desculpa, eu não como esse reggae, então assim, eu compreendo perfeitamente quando se olha pra lá e fala, cara, não vai dar certo, porque o que a gente piorou, né, o que o Vitória piorou nessa volta do futebol do Vitória na estreia, depois da série da Série B, é muito grave, e aí faz Ué. sentido sim demitir o Rodrigo agora, que também acende o alerta e fala, cara, e se ele não recuperar isso aí? E se esse é o futebol que o Vitória vai desempenhar com o Rodrigo daqui pra frente? São 38 rodadas né? mas a gente já viu o que que aconteceu com o Vitória que foi empurrando o problema lá pra frente por mais que tenham sido 7, 8 rodadas com o Cláudio Tencate e depois aquele bando de outro treinador ridículo que o Vitória contratou mas eu ente... o ponto é eu entendo o que significa isso poderia ter colocado, pode, foi prospectado não foi Ó, oh,
0: e mais informações aqui sobre essa demissão, não, esse rebaixamento de Rodrigo Chagas. A bola da vez é Moza, ex-técnico do CSA, ex-técnico da Chapecoense. O Moza que não subiu no detalhe com o CSA no ano passado na Série B, fez uma campanha de recuperação extraordinária no segundo turno, pegou o time na zona de rebaixamento, deixou o time na quinta colocação, é, na Chape, não foi bem, aliás, né por coincidência, por essas ironias do destino, foi tema aqui de um dos nossos comentários no Lealta Debate da semana passada, por conta de uma pergunta agressiva de um jornalista lá de Santa Catarina, na coletiva pós-perda do título estadual, é o nome favorito, segundo especulações, para assumir o Vitória. Emerson Ferretti, sei que você gosta do trabalho de Moza, como é que você enxerga essa possível
3: só, chegada dele para o Vitória? Só respondendo a Galo, né, um pouquinho o que ele falou do, da questão precipitada, assim, se esse julgamento é, de que Rodrigo ah, não, ia, não ia dar certo foi um, foi um julgamento crítico de você do dia a dia observar assim, ó, ele percebeu os erros e não conseguiu consertar ou ele está é, ou ele está crente de que essa é a forma certa e a gente já viu que é a forma errada e mesmo depois de conversar ele mantém-se num comportamento de que ele acha que essa é a forma certa, tudo bem. Aí você pode até é, 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 rebaixar um treinador porque você entende que aquela filosofia que ele está implantando, o que ele implantou, você, com a sua experiência de diretor de futebol, você entende que aquilo ali não vai dar certo e você não enxerga futuro naquilo. Beleza, você troca logo antes daquilo piorar. Agora, se for uma mudança por conta de resultado, ah, porque empatou... Mesmo jogando mal, porque empatou, porque, porque perdeu dois jogos, e você não dá a chance, você não enxerga, nesse você não dá a chance desse profissional dar a volta por cima, mesmo você enxergando qualidade nele, aí eu vou discordar. Então, assim, de, depende de que tipo de análise foi feita para essa troca de treinador.
0: Valeu, Ivazinho.
2: Ferrete, quer falar sobre Moza? É, o Moza fez um, um, um bom trabalho no CSA, né? E quase subiu ano passado, como você bem falou, e na Copa do Nordeste montou um time, era um time organizado. Isso que ganhou a gente do Bahia. Ganhou do Bahia, inclusive. E eu vi outros jogos do CSA, né? Eu não vi só aquele jogo Bahia e CSA. E, e o, o, a gente via um time do CSA jogando organizado. Quando você vê um time organizado, é porque tem dedo do treinador. Não tem, é, tem trabalho do treinador. E é o que a gente está falando agora, o que a gente está vendo no, no Vitória, que a gente não vê um time organizado. Por isso, os questionamentos em cima do, do Rodrigo, né? É, na Chapecoense, a gente não sabe como foi o trabalho, não acompanhou tão de perto, mas perdeu o título para o Havaí, do, do campeonato estadual, e resolveram cortar logo para não correr o risco de ter que, nas primeiras rodadas, mudar. Eu também não sei se houve algum problema lá interno, né? porque o dia a dia a gente não sabe, a gente só comenta do que a gente sai na imprensa, do que a gente escuta. Né? O dia a dia a gente não sabe. Mas o que eu vi do trabalho dele no CSA credencia sim se vir para o Vitória e possivelmente fazer um bom trabalho.
0: Olha, sobre a demissão, né, a provável demissão de Rodrigo, é, a minha opinião é a seguinte, eu estou com galo nessa, eu não demitiria Rodrigo, eu ainda daria mais tempo para Rodrigo, até porque a experiência de afastamento do Rodrigo ano passado foi traumática. Todo mundo lembra o que aconteceu. É, eu acho que o Rodrigo tem um grande mérito de conhecer essa galera da base. É, se o Vitória hoje tem é, Samuel, David e Pedrinho prontos para para estarem no time titular e com o potencial de se tornarem jogadores que podem ser rentáveis para o clube no futuro, um aspecto técnico e financeiro o Vitória deve muito disso a Rodrigo. Agora, eu entendo também a mudança. Repito, não faria. Por quê? O Vitória começa a temporada muito bem e evolui. Tem uma pausa forçada pela eliminação precoce no Campeonato Baiano. O time fica esse tempo todo sem treinar. Rodrigo promete novidades e as novidades não acontecem. E assim, eu vou ser coerente com tudo que eu tô falando nos pós-jogos. Né? É o Vitória sem repertório, sem ideias do B para frente. É um time que se comporta de maneira muito cautelosa, é um time sem agressividade, é um time sem coragem. Né? Então, eu entendo nesse contexto. Não sei se a melhor solução é mudar, mas, é, como eu falei, sou compreensivo com esse afastamento. Agora, eu não sei como é que fica a carreira de Rodrigo, né? porque é, é, é um desprestígio muito grande para o do clube. É a segunda vez consecutiva que acontece. Eu acho que ele tem que definir o que é que ele quer para a carreira. Ele vai ser um stand-by do Vitória a vida inteira, ele vai ser um apagador de incêndio e vai ficar é, se submetendo a essa condição de vai e volta. Né? Lembrando que ano passado ele foi e voltou. Lembrando e Ricardo agora Silva. Né? É, mas eu acho que até com menos moral do que Ricardo Silva. Né? Eu acho que até menos moral. E outra também, né? Uma coisa é o tamanho de Ricardo Silva no Vitória outra coisa o tamanho de Rodrigo Sim, claro. eu acho que chegou a hora também dele decidir o que ele quer fazer da vida dele se ele vai ser treinador ou se ele vai ser um cara para trabalhar com base vai ser um cara de suporte ali a uma comissão principal
2: é, do jeito que tá tá, tá difícil para ele véio. o Ricardo Silva optou por é, depois de ser vice-campeão da Copa do Brasil né em 2010 ele era o treinador ele optou por ficar ser rebaixado ficar como auxiliar técnico e não criar asas e ir para uma carreira solo né é, o Rodrigo tem que tem que saber porque é o momento se sair do, do time profissional do Vitória é, é o momento de assim ele já para ele saber se ele vai querer seguir né é, e aí vai ter que buscar uma outra alternativa um outro time para poder e isso faz parte do processo o Rodrigo é muito jovem como treinador Ainda faz parte do processo de amadurecimento, né? Nem todo mundo cai num time grande de cara e já faz um bom trabalho. O Rogério Ceni tentaram botar ele no São Paulo de cara, ele não não foi bem porque não tinha experiência como treinador. Então faz tudo parte de um processo. Não é demérito nenhum para o Rodrigo seguir, mas ele precisa definir. Eu acho que ele é, até perde, acaba perdendo o respeito de quem comanda o Vitória se ele aceitar ser rebaixado. Ele vai para uma posição mais cômoda, porque vai estar ali contratado, com salário em dia, não sei o quê, fazendo o trabalhinho dele, sai dos holofotes. Mas ele quer crescer na profissão, se joga.
1: Você é um romântico, Emerson. Salário em dia é realmente <risos> não, é, não faz mais muito parte da realidade.
2: Teoricamente, não. teoricamente né, numa situação ideal, é, seria, né? É, muita gente aqui é,
0: concordando com o rebaixamento de Rodrigo, dizendo que é, falta ele liderança, que substitui mal, por exemplo, é a opinião de Eric Henrique. Rapaz, Rodrigo não tem condição nenhuma de levar o vitória a Série A. Falta a liderança e mexe muito mal. A diferença técnica é do vitória para os times que ele enfrenta é parelha. E o time não ganha. É verdade, né? Guarani, é. a gente não viu nada demais. Hoje também é a mesma coisa. O Internacional que é, realmente tem esse disparate, mas não jogou para para exercer essa superioridade, de fato. É... O Galo, como é que você acha que... que... Galo, Não fala com o Ivan primeiro, né, que não, eu não perguntei ele ainda. Como é que você acha que fica a situação, é, Ivan, de valorização da prata da casa, com a vida de um, jogador, de um treinador de fora? Né? Você acha que a garotada continua com o mesmo espaço, é, tende a ter uma, uma defasagem em termos de aproveitamento? Você acha que isso também vai direcionar uma mudança é, na política de formação do elenco do Vitória. O problema é que não tem dinheiro né, para trazer, de repente, jogadores mais experimentados para trabalhar com esse novo treinador. E
3: aí? Eu acho assim, a base do Vitória ela é conhecida no país todo como uma base formadora de, de bons valores. Então, assim quem chega no Vitória, com certeza já chega com essa informação. E eu duvido muito que seria contratado um treinador que não tivesse essa informação antes de qualquer coisa além do mais, dada a situação financeira do Vitória. Você chegar sabendo que não vai ser uma opção utilizar a base, no Vitória não é a opção utilizar a base, é uma necessidade e é uma política, pelo menos era uma política, é, utilizar a base. É, entendo que só, só cabe no Vitória um treinador que tenha isso como política, até porque a questão dos reforços que um treinador, por, porventura, queira trazer e todo treinador vai querer trazer algum, algum jogador é, vai ser muito limitado então quem chegar tem que saber que existe um grupo já formado por jogadores da base esse técnico vai ter que fazer uma análise aí e vai conseguir talvez trazer duas, três peças no máximo eu acredito e o resto vai ter que ser quem já está aí ou ir buscar novos valores na própria base do time é, nesse momento eu não enxergo Vitória com a capacidade econômica e política de trazer um, mais um caminhão, um caminhão de jogadores no meio da Série B. Acho que uh, os esforços se, serão pontuais pela questão financeira. E aí o, o técnico chegar, como eu falei, tem que, saber, tem que saber que vai ter que utilizar a base. O Galo, qual é o teto desse
0: elenco com o novo treinador? O Vitória brigar para se manter na Série B com tranquilidade? Ou você acha que ainda há tempo de fazer mudanças para o time brigar pelo acesso, ou isso é devaneio?
1: Não, eu não acho que seja um devaneio necessariamente, Darino, porque a gente já viu outros tantos casos parecidos, né? A gente já viu o América fazer isso, a gente já viu o ano passado o CSA quase conseguiu, o próprio Sampaio Correia em algum momento disputou saindo da zona de rebaixamento, e não são equipes que você olha para o elenco e fala, nossa, que elenco qualificado, não é esse o ponto. Né?
2: Juventude ah, subiu, o, Vitória... o, Timão também.
1: o Juventude subiu. Esse é um bom ponto, Emerson. Porque é o seguinte: algumas pessoas falam falar, ah, o time é fraco demais. A gente tem que. O Gabriel Bispo era, foi titular na maior parte dos jogos do Juventude que foi subiu para a Série A no ano passado, né? Uh, o Vitória tem jogadores, o Wallace tem uma história, Marcelo Alves é jogador de, de, de Série A, Ronaldo é um excelente goleiro, Pedrinho é uma joia da base, Samuel é um excelente centroavante, o Vitória tem peças, o Vitória tem peças, eu, eu, eu discordo muito quando fala que o Vitória só tem perna de pau, eu poderia falar isso do ano passado, eu poderia falar isso de 2019, eu não falo isso de 2021. Então, o Vitória pode querer mais, sim, Darino. Eu acho que o primeiro ponto é, 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 é um passo de cada vez. Eu, eu entendo que talvez aconteça uma história de, ah, não, nós temos uma oportunidade de trazer Mozart e alguém vai levar Mozart, então vamos aproveitar que ele está no mercado para trazer para o Vitória, talvez tenha rolado isso. Ah, e eu entendo, isso é compreensível. Agora, Primeiro momento é alguém entrar e começar a arrumar o time. Segundo momento, atingir a pontuação, um modelo de jogo que dê tranquilidade para que o Vitória não tenha risco de ser rebaixado. E se os resultados começarem a acontecer muito bem, de ir brigar pelo acesso. Dá tempo, dá tempo. Eu, 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 eu não concordo com essa fala de que é o pior elenco, que o elenco é muito ruim tecnicamente. Eu acho que tem falha, sim, claro, como toda a equipe tem. O Vitória está desfrutando, como algumas pessoas comentam, não tem nem um super time, não tem grandes favoritos, e neste modelo de campeonato, quando os times se equivalem muito tecnicamente, as diferenças táticas fazem com que uma equipe acabe se destacando mais e é isso que o Vitória entendo que o Vitória necessita nesse momento e talvez seja uma, uma ocasião vale brigar pelo acesso, mas primeiro tem que organizar o time, garantir o feijão com arroz, né não brigar pelo rebaixamento, e aí começar a brigar por mais
0: é, eu tô com a, o áudio da coletiva de Rodrigo Chagas aqui. Vocês querem dar, ouvir uma palhinha? Ou... Querem continuar na resenha aqui? Quer tentar ver o que, é que ele venha, falou?
1: Venha, venha, põe aí, vamos é. ouvir a palhinha.
0: Vamos ver. Então, é vamos, ver. Então, vamos ver se eu consigo, se vocês conseguem ouvir aí, senão eu vou tentar outra traquitando aqui. Entrevista com o técnico Rodrigo Chagas... Tá ouvindo?
4: assim como aconteceu no jogo contra o Guarani onde houve falha coletiva hoje ocorreu nova falha coletiva no gol gostaria que você fizesse uma leitura do gol sofrido pela vitória é, tomamos o um gol em é uma das jogadas que sabíamos que era o ponto forte deles, que é a bola na lateral na busca pelo que ia dentro e num chute despertencioso. Virou no gol, acho que temos a ali no gol que tomamos. Fala o passo do jogo aberto é. da ponte. O senhor não acha que demorou para fazer as substituições? Não, até porque a gente sabia das opções que tinha no banco. Tentamos extrair o máximo dos atletas dentro do jogo e aqueles que Entraram, tentaram, buscaram, né? mas infelizmente criamos. A gente não pode até questionar de oportunidade, até porque tivemos a oportunidade, mas não fomos eficazes em botar a bola para dentro. O Wilton Matos, da Rádio Sociedade. O Vitória tem necessidade de vencer a próxima partida. Você já pensa em mudança para fortalecer o sistema ofensivo? Sim, não tenho dúvida. É uma necessidade, né? até porque a gente tem temos a obrigação de ganhar os jogos dentro de casa. Pra, pra que a a gente possa melhorar a nossa situação na tabela né? então os jogos indicados a gente tem que buscar sempre estar vencendo e não ter resultados como esse, mas a gente sim, já começa a pensar nas opções para que a gente possa mudar dentro do jogo, para que a gente possa ter uma equipe mais ofensiva Clérison Amorim da Rádio Metrópole FM o Vitória não apresentou um futebol nos últimos dois jogos o que faz o torcedor acreditar em uma classificação
0: É, tá aí, não é um indício de que ele sabia da demissão, Tá respondendo as perguntas com muita tranquilidade, inclusive foi colocado pelo clube para se posicionar como treinador do time, né? É, agora essa questão é interessante, quinta-feira tem um jogo contra o Internacional, quem é que vai comandar o time? Né? O Moza já vai chegar, se é que vai chegar, ou qualquer outro treinador, Tá se falando aqui é, nos comentários muito de Ramon Menezes, né? que é, treinou o CRB ano passado, treinou o Vasco na Série A, é ídolo do Vitória também, assim como como o Rodrigo, mas sinceramente não sei se é o perfil que o Vitória precisa nesse momento. E não, aí, é meu.
2: A mesma coisa do Rodrigo, né? A inexperiência ainda, né? É um coisa jogo... bom... treinadora.
0: Mas com uma desvantagem. O Rodrigo estava inserido no contexto do Exatamente. Vitória. Trabalhou com os jogadores é... da base, conhecia muito mais a fundo. É, Ramon vai cair aqui de paraquedas. Só, só tem o um lastro de, de ídolo, e mais nada. É, não sei se é o perfil, não. Mas enfim, gente, como é que fica esse time do Vitória para quinta-feira? Quem é que vai comandar esse time? Será que o Rodrigo vai ser interino depois da queda dele? Eu não duvido mais de nada no futebol.
3: Pô, não seria uma situação inédita, né? Essa. Essa seria
0: Vocês duvidam? Não interino boa, vocês duvidam? na vaga
1: dele mesmo,
2: né? Interino
0: já, na vaga dele já aconteceu. Que coisa maravilhosa. Ele é, ele é funcionário do clube. Tá rebaixado pro Sub-23. O treinador não chegou ainda? Eu não duvido.
2: Mas aí tem a pressão, né? Do, de ser o treinador efetivo. ele é, é.
0: Que loucura. Ele vai querer mostrar que ele não deveria ser, ser demitido. Ah, que eu loucura. acho que
3: se ele não, não comandar, talvez que comande seja Flávio Tanajura que comandou quando ele estava suspenso. Mas Flávio no...
0: já está 100% da Covid. Lembrando ah, que recentemente. É. Tá, tá beleza? Ué.
2: Você falou de Paulo é Sidoro nome... também, Emerson. Não, o Paulo Isidoro tá no sub-20, né, do, do Vitória.
0: É, mas de repente... É, mas o Interino é Flávio, né? Geralmente é Flávio mesmo. É, normalmente é Flávio. E aí, Galo, vai dar pra tirar o Internacional da Copa do Brasil no
2: Beira-Rio com o técnico Interino? E, e só antes só, 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 lembrando, o Inter também tá numa situação lá... Pra coisa...
3: ser... Lá, para ser, também quero é.
2: Quer dizer, os dois tá times estão... Então é, 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 é jogo para salvar a pele, né? O jogo de quinta-feira. Mas o Inter, é. vamos lá, né? Com muito mais recursos
0: técnicos, muito mais o técnico que é a Vitória, né? Ah, certeza. E a vantagem, né? e, e a vantagem é, é, bonitazo, é. Ainda tem a vantagem,
1: ainda tem a vantagem. isso é que o colocou. Eu, eu, seria um delírio, Darino. Eu, eu acreditar que isso vai acontecer torço muito para que, que o Vitória consiga uma virada, para que o Vitória consiga suplantar o Inter o Inter vem muito mal esse ano, o Inter vem jogando mal futebol, o Vitória teria condições de brigar de igual para igual mas já não conseguiu fazer isso no barradão e não há efetivamente nenhum indício, nenhum sinal de que isso mude até o próximo jogo pelo jogo de hoje pela saída de Rodrigo, enfim Infelizmente, vai dar ainda mais uma chacoalhada ainda maior. Tomara que dentro desse caos que impera consiga se extrair alguma coisa, mas eu não, eu não acredito nisso, muito nisso. Não é aquela onda, né? De onde menos se espera, de lá que não sai nada mesmo, rapaz. Então, não, não oh, acho que oh, seja não... esse o caminho. Não. Eu já lhe
3: dizer que às vezes a beleza no caos e você já tá. <risos> Oi, ah, Ivan, é... me
0: tira uma, me uma coisa, Ivan. Você acha que o perfil Moza, treinador emergente, jovem, é o perfil adequado para o Vitória hoje? De repente, não seria melhor trazer um cara cascudo? Pensar menos na modernidade, no futebol de hoje em dia, e mais na cancha, na bagagem Pera, de Série B? E,
3: e, que, que treinador cascudo o Vitória tem condições de trazer hoje em dia? Que treinador ah, mas de, cascudo? Mas o um especialista em Série B, o Vitória tem condições de contratar. Será? Tem di dinheiro para isso? Pô, é, vamos lá. Eu Air acho dos assim, anjos. você você
0: oh, jogo. Não, não ó, rapidinho. Não, não era dos Pô. Anjos. Mas um cara como era dos Anjos hoje, não tá para contratar. Tem dinheiro pra pagar. E é especialista em Série B. Givanildo.
3: Pô. Oh. É um absurdo
0: pensar? geninho Mas é um absurdo Eu... pensar nesses caras? É um absurdo pensar nesses caras? Não,
3: Eu não acho absurdo, não. não acho absurdo, não. É talvez o Vitória opte por isso, porque assim é, de qualquer forma, você trazendo o um Moza ou um, o um Ramon, você está investindo num treinador jovem com ideias novas é, que talvez é, se encaixe com um elenco mais jovem. De outra, por outro lado, você trazendo um treinador mais experiente, você tem um, uma bagagem de alguém que pode trabalhar com esses garotos com um pouco mais de experiência, né? E possa dar um pouco mais de suporte a, a, esses, a, a grande quantidade de garotos que está aí alguns deles jogando esses três, por exemplo, que você citou é, como, como obra de, de Rodrigo, Samuel, David e, e Pedrinho jogando a primeira série B, então talvez o treinador mais experiente possa dar um suporte maior a esses, a esses garotos não acho o perfil errado não, mas contanto que não seja um, um treinador cascudo retrógrado né? tipo João Santana Entendeu?
0: Ah, não. peraí. aí, 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 vamos de treinador de atividade, irmão. Não, vai, vai. Eu, tô,
1: eu tô, citando o um perfil. Bacalhou, abacalhou, Ivan, abacalhou.
0: É, eu usei o nome. Quatro é amarelo. Quatro amarelo. Amarelo,
3: amarelo. Eu usei o nome Eu citei o nome pra, <risos> um nome pra falar o um perfil. Como exemplo de um perfil. Por que você tem treinadores? cascudos mais experientes, mas caras que se adaptam ao futebol mais recente. Você tem esses caras que são retrógrados que quando você critica, acha que não, que eles sabem tudo, que quem é mais novo não sabe nada, entendeu? Aí eu acho que esse perfil realmente não dá certo. Aliás, não dá certo no Vitória e não dá certo em nenhum lugar, né?
0: Pois é, meus amigos. Rapaz, que noite, viu? Quem Esperava uma noite tranquila, um Vitória que fosse partir para cima, se reabilitar contra o Náutico né que é um, que é um adversário que historicamente não, tá, não traz tantos prejuízos assim para o Vitória o Náutico aliás com um monte de refugo do Vitória né era dos Anjos Chiesa, Vinícius e deu no que deu 1 a 0 Eric, e
1: Eric é,
3: Eric
0: é é e o rebaixamento do treinador é, não deixa de ser inovação né <risos> rebaixamento do treinador. Agora, assim, ó, independentemente de qualquer coisa, o Rodrigo é um cara que a gente gosta muito. teve aqui no Linha Alta há duas semanas, teve um papo franco com a gente direto. É, e é um cara assim que eu, pessoalmente, tenho certeza que todo mundo aqui nutre, nutre um sentimento de carinho e admiração. E o Linha Alta tosse para que ele dê continuidade na sua carreira, na função que ele considere mais adequado. O que eu acho que é que o Vitória tem que tomar muito cuidado com essa transição, sabe? A forma de comunicar isso. É, a maneira como ele vai se recolocar o tratamento, porque é um ídolo do clube é um patrimônio do clube, com serviços prestados e se o Vitória hoje não está encarando a Série C deve muito disso ao trabalho que Rodrigo Chaga desempenhou na reta final da Série B do ano passado Bom, meus ele amigos
2: Ele fez por merecer estar sim, como treinador, sim. Sim, iniciar a Série B como treinador do Vitória
0: Sim,
1: né? sem dúvida Exatamente
0: e levou o Vitória de volta para uma semifinal de Copa do Nordeste depois de quatro anos. né? Ganhou o Bavi do Bahia, que é algo fundamental na autoestima do torcedor rubro-negro. Infelizmente, as coisas não deram certo no Campeonato Baiano, nesse início de Série B. É, acho a demissão precipitada, apesar de, repito, entendê-la e desejar sucesso para ele, para o Vitória e para o treinador que chegar. Senhores, mais algum complemento? Mais alguma opinião? Mais alguma informação? É Ivan Marques...
3: Eu estava aqui buscando um exemplo que, que aconteceu isso. Eu acho que foi com Marquinhos Santos, do Bahia. Ele né? foi interino, demitido? Foi, não, foi demitido e treinou mais um jogo antes de, de sair do clube. Não,
0: não lembro, sei não. Se
3: foi, não sei se foi. Acho que não foi no Bahia, não, mas eu acho que foi com Marquinhos Santos. Eu estava tentando caçar aqui onde foi que aconteceu isso. Mas o futebol brasileiro é isso, né? É, acontece dessas coisas. Antes de finalizar... Eu lembro,
0: eu... olha, sabe o que é que eu lembro? Joel Santana, se despedida do Flamengo, já estava acertado com a África do Sul, dirigiu o time naquela Libertadores contra o América do México, tinha uma vantagem de 4x2, que ganhou fora, e em casa tomou 3x0 no Maracanã e o Flamengo foi eliminado. Não,
3: esse eu, eu lembro. lembro esse eu lembro. Mas eu estou eu, eu aqui buscando. Na verdade, vou ver se, se eu consigo encontrar, mas esse caso logo que a gente você falou assim do rebaixamento e o treinador continuar no jogo seguinte eu lembrei que rolou um caso desse vou, vou ver hum, se eu consigo certo. buscar e a gente divulga lá no Twitter é... a gente tinha uma, tinha uma pergunta que a gente tinha deixado para Emerson do, do, do Linha Alta do último sábado sobre Klaus ele já sabia ele já sorriu aí, é eu, ele eu já comentário sabia.
2: aqui eu, disse já é... que eu...
3: Não deve ter tantos torcedores tricolores aí na audiência, mas como promessa é dívida, Emerson Ferretti. Eu acho que você poderia comentar sobre Matheus Klaus no jogo contra o Bragantino, se é, é que você viu depois. Eu não
2: vi o jogo todo para fazer uma análise em relação às intervenções, segurança, em saídas de gol, uma série de coisas que a gente observa quando vê o jogo todo, né? Tem uma leitura mais técnica, eu, eu, pelo menos em relação à atuação de goleiro, uma, uma leitura mais técnica, né? Mas ele, os dois, tomou quatro gols. O primeiro não valeu, mas os dois primeiros, sim, houve. houve eram bolas eu defensivas. Consigo.
3: ainda teve outro impedido, um de cabeça, que o zagueiro ganha dele no alto, uma falta. Não sei se você viu, que foi marcado. Não, impedimento.
2: esse eu não vi, não. Esse eu não vi. Não. Mas os dois a que o primeiro que não, não valeu e o primeiro gol do Bragantino, realmente eram bolas defensáveis e que ele faz movimentos técnicos errados e toma, acaba tomando gol. Né? Então, é, eu, eu fui defensor da, da colocação dele, achava, acho ainda né, que dentro da hierarquia da comissão técnica ele era o primeiro a, a seguir. E eu, o que eu falei... Tem que deixar jogar para ver se ele realmente tem condição entendeu? de ser o titular do Bahia, né? A performance dele que vai dizer, né? Se ele tem condição, se ele mostrar nos jogos durante os jogos, mais sei lá, alguns, né? Que não tem condição, sai entra o Teixeira e aí cabe a ele provar que ele tem condição de jogar. O goleiro ou qualquer outro jogador só mostra jogando. Né? então eu só achava que ele estava na frente para ter essa oportunidade já que o Teixeira se machucou e saiu do time mas é, o, o, o jogo de quarta já começa a levantar dúvidas porque foram duas falhas né? Ivan, a, a resposta aqui é a
0: sua dúvida Tiago Garcia, Marquinhos Santos acertou a saída depois do jogo da Copa do Brasil mas comandou o time contra o Inter perdeu com uma falha de lomba e foi oficialmente Demitido. Minha memória
3: Sobre... não
0: tá errada. Não, você tá bem, velho. Você tá bem. Sobre Matheus Teixeira e Matheus Klaus. Eu sei que ninguém me perguntou nada, mas eu não consigo segurar minha língua. O meu é. titular é Matheus Teixeira. Uhum. Eu nunca confiei em Klaus, vocês sabem disso, antes da entrada de Klaus. É. E eu acho que Matheus teve uma sequência em que ele foi uma sequência muito mais dura e que ele foi uniforme. Né? E foi decisivo na conquista de um título né? semifinal contra o Fortaleza, final contra o Ceará dois jogos no Castelão e ele foi bem pra caramba, então eu acho que ele deveria voltar até porque não é muito tempo de inatividade entendo os critérios da comissão mas não concordo com eles só concordo aqui com o Emerson Ferretti até quando eu discordo eu concordo com ele que eu tenho medo quando ele me dá bronca, quando ele me dá é bronca, isso. meu irmão a porra isso. pega, então é, Emerson me desculpe já vou eu pedi desculpa aqui, pega e leve
2: comigo <risos> e só para, só para levantar também uma 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 análise do do desse início de, de Campeonato Brasileiro, né? Quem que ia imaginar um tempo atrás, Campeonato Brasileiro com da Série A com Fortaleza, Atlético Paranaense, Atlético Goianense, Bragantino e Bahia nas cinco primeiras posições Dois jogos. e o Vasco na na zona de rebaixamento da Série B.
0: Dois jogos do Vasco.
2: E Náutico
0: o Vasco com liderando a Série B. É. O Vasco com
2: seis rodadas ano passado era líder da Série A. Calma. Cruzeiro Lanterna da Série B. É. Okay. Ainda vai mudar muita coisa, mas a configuração, vai mudar. Vai mudar. a configuração das duas competições jamais imaginaríamos isso, né? É, até mesmo a participação de algum grande, como aconteceu lá atrás, Atlético Mineiro, Grêmio, que caíram, né? Palmeiras. Eles, eles de descolaram né, do, do, dos outros adversários. E a, o futebol tá mudando, viu? É, agora
0: eu discordo aí, porque essa, essa colocação do Bahia não condiz com a realidade. Todo mundo sabe que o Bahia vai brigar para ser campeão.
1: Depois dessa! Ô, 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 ô Darino, deixa eu só fazer um, um último comentário aqui sobre essa história de mudança de técnico do Vitória, independentemente ah. de quem venha. Ivan tem um ponto que eu acho que é importante sobre a questão de ser um, ter um treinador cascudo, porque o Vitória... É um, é um ambiente muito complicado de se trabalhar. Né? O Vitória tem um elenco que é muito fragmentado e abalado psicologicamente, e tem um clima interno de trabalho que é absurdamente nocivo. É muito difícil qualquer trabalho prosperar dentro do Vitória hoje em dia, especialmente com a figura do presidente que comanda o Vitória no momento. A gente tem que colocar isso em muitas ressalvas sempre, o tempo inteiro, porque vai ser sempre muito difícil, não importa a qualidade do treinador... Que ele consiga chegar e desempenhar o e desempenhar um bom papel. Geninho conseguiu, em 2019, meio que blindar o time, foi o, o, justamente é o treinador Cascudo, que, quando o Vitória estava em caminho para ser rebaixado, medo, foi o cara
2: que conseguiu. Que não, conseguiu, tem, medo do presidente. Que não <risos> tem
1: medo, que coloca, né, que bate na mesa, fala, não vou fazer, conseguiu isolar o, o, o time e conseguiu reverter muito rapidamente os resultados. Rodrigo Chagas conseguiu prosperar por muito conhecimento do elenco e, e né, ele já tinha um ambiente é, Rodrigo é uma exceção, né?
0: Rodrigo, uma exceção até, até porque era ídolo também tinha o respaldo do torcedor né?
1: nenhum treinador é emergente
0: vai chegar aqui com chegar abraçado com desse
1: jeito vai chegar bater aí, de frente é, com o presidente como ele
0: bateu como você já trouxe aqui a informação, que ele bateu nos
1: batidores, né? Aquela questão Exato. do coletivo, já algumas, algumas vezes, algumas vezes. Então, assim, a gente tem que colocar sempre em ressalvas. Existe um problema estrutural muito mais importante no Esporte Clube Vitória, que é a figura do presidente Paulo Carneiro. Com ele na presidência vai ser muito difícil haver um ambiente que qualifique qualquer treinador Bom ou ruim, claro, ruim não vai nunca dar certo, mas mesmo treinadores bons vão enfrentar muita dificuldade de conseguir desempenhar um bom papel. O Vitória é um time destruído psicologicamente, o Vitória é um time absurdamente defasado em termos de preparação física, tem muita coisa para ser resolvida e para ser consertada. Eu espero que Mozart consiga instalar, viu Ivan? A, a, o modelo de jogo e a visão de jogo dele, apesar de todo esse barulho que atrapalha e que implode qualquer perspectiva de bom trabalho. Estamos tá falando que é ele, a gente nem sabe se é Moza, né? a gente é, nem sabe é. se vai ser quem vem ou não. A, a ressalva só tem que ser feita nesse sentido. Eu entendo de onde vem o um comentário de Ivan quando fala que o Vitória talvez precise de um treinador cascudo. Porque dentro é de, de um ambiente é tão nocivo se como o com Vitória.
3: Né? É, é, é até um é. cara que o, que o presidente, o diretor, não se senta tão à vontade de ir lá meter o bedelho, sabe? É que aquele cara que fala assim, é, não, esse aí, vamos... Que diretor, velho?
0: Vai... Que diretor de futebol que oitora tem, pelo diretor, amor de Diretor,
3: diretor, diretor. Pelo amor de Deus, o cara que não aparece,
0: não apita nada. Ninguém me lembra. Um ninguém sabe quem é? Ô, é? oh, Galo, você, e, assim... eu é gelar, concordo, concordo muito com o que Galo falou, muito mesmo, e é, acho que isso tem que ser considerado mesmo na escolha do perfil do novo treinador. O problema é que quem toma uma decisão vai querer alguém maleável, né? E, assim, ó, a gente é faz uma rápida recap recap recapitulação de treinadores. Ditos emergentes, novos, que naufragaram no Vitória e que foram bem em outros lugares. Marcelo Chamusca, por exemplo, veio pro Vitória, não deu certo, um ano depois montou toda a estrutura do Cuiabá que subiu. Eduardo Barroca, que ano passado, meu Deus, acho que só ganhou um jogo com o Vitória, não foi? E que é o líder da Série A. Desse ano, né, Hermes? Acabou de falar aí com o Atlético de Goiás. O futebol aqui, é
1: inacreditável.
0: E aqui passou, né, de que, meu Deus do céu. Mas é que, de repente, a, a influência nefasta do alto comando tenha sido decisiva para esses caras não darem certo aqui, né? E, e outros treinadores, né? O próprio Pivete, que era o um treinador promissor, não conseguiu dar sequência. Enfim, é, ou aquele outro que foi auxiliar técnico do Corinthians também.
1: Primeiro de todos, lembra? Não, Osmar
0: Loss.
1: Não, não, Os, não, 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 tinha. ali não tinha condição nenhuma, não. Sim, ali, mas mas era
0: o perfil, mas era o perfil do cara emergente, né? Que, de repente. O então Paulo
3: gosta, né? Desse perfil, né? Ele até hoje se gaba de ter... Por, né, por, é por outro lado, por outro lado.
0: Por outro lado, o experimentado Mazola Júnior foi uma desgraça também, né?
1: Mas é, tudo, enfim. todo o resto foi. foi todo o resto, inclusive o experimento quando... Bruno Vivete, Barroca, todo, todo todo mundo tudo foi muito bom.
3: Quando todo mundo Sim. vai mal, significa que o problema não é treinador, né?
1: É, verdade. Hum. Bom, senhores. O problema maior senta na, na cadeira da presidência do Esporte Clube Vitória. Não tem condição de ninguém fazer um bom trabalho com então, tranquilidade. Se o cabelo for presidente.
0: É. Aqui é a solução, Raimundo José Saneto, O técnico é. deve ser Paulo Carneiro, com essa, ah, encerramos mas... o Linha Alta de não hoje,
1: já, tá não já, não, já foi embora de é, vice-presidente, diretor de futebol, para ele assumir o negócio todo. Assume também o beira de campo e vai de uma vez.
0: Pronto. Senhores, tá muito hoje. obrigado pela audiência, pela paciência. Um beijo no coração. Voltamos com linha alta na quarta-feira, após jogo Bahia e Vila Nova. É o jogo do Bahia de domingo, mudou de horário, viu? De seis e meia foi para oito e meia da noite. Bahia Internacional. Vai ser conflitante Ei. o jogo do Vitória. A gente está alinhado, não sei como é que vai ser, a gente fazer isso aí, mas a gente vai fazer. Beijo, senhores. <risos> Fui. Valeu, Obrigado, boa noite. Boa noite.